Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Olha, pela graça, é a graça maravilhosa do nosso Pai que nos coloca aqui mais uma vez para juntos aproveitarmos esse ambiente de fé que o Senhor nos proporciona. E eu estou convidando você, onde você estiver nesse Brasil, esteja frio ou calor... Enfim, onde você estiver, venha comigo, você é minha convidada, você é meu convidado e olha, convidada e convidado de uma forma muito especial, porque o programa de hoje será assim mesmo, será especial demais. Graças a Deus, por todas as oportunidades maravilhosas que a gente tem, não é mesmo? Aqui nós estamos mais uma vez juntos com o programa Desfrute Deus, os tradicionais segmentos do nosso programa. Mas, além dos segmentos, a oportunidade que a gente tem aqui, ó, de juntos deixarmos o Espírito Santo ir trabalhando, né? Falando conosco, nos orientando, nos levando a ter um programa exatamente como é a intenção do Senhor. A gente sabe que a intenção do nosso Pai é nos abençoar. A intenção do nosso Deus é nos fortalecer. A intenção do nosso Pai é que a gente possa dormir bem, acordar bem, enfrentar o dia com muita força, com muita fé. Agora tem uma coisinha aqui, vem cá. Se você talvez é, até, até disse aí, Quando eu citei aqui a questão do dormir bem, quem sabe você até falou, né? Mas Edson Bruno, eu não consigo dormir bem já faz um bom tempo. Ei, essa situação pode mudar. Pode sim. Se o Espírito Santo nos levou a tocar nesse assunto hoje, é porque ele já está trabalhando por aí. É verdade. É verdade. E, por favor, vamos orando juntos para que o Senhor dê cada vez mais ideias para a gente, né? Ideias maravilhosas para fazermos o trabalho, ideias maravilhosas para ajudarmos as pessoas a despertarem-se cada vez mais para o Senhor. Que coisa linda podermos estar juntos mais uma vez. Meu coração está radiante aqui. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão incrível. Vamos voar para as maiores alturas. Que bênção, gente! Hoje teremos Confins do Mundo, teremos muito mais para você aqui no programa Desfrute Deus. Então venha, venha juntos, isso mesmo, venham comigo. Vamos todos para mais um momento belíssimo de Deus para nossa vida. Vá comentando aí no canal do YouTube, deixe-me saber onde você está acompanhando Desfrute Deus. Qual a cidade, né? Onde você está me acompanhando? Se no Brasil, fora do Brasil, enfim. Isso. Então vamos lá. É o ambiente de fé, hein? Como a gente sempre cita por aqui, né? 
Esse ambiente de fé maravilhoso. Graças ao nosso Deus, a bondade dEle nos alcança. A bondade do Senhor. Você consegue sentir a bondade do Senhor por aí? Pois eu consigo sim. Graças a Deus. Olha só, gente. Vamos nos preparando aí, porque o Senhor tem reservado coisas grandíssimas para nós. Essa é a verdade. Então, vamos musicalizando o programa, vamos? Isso. Vamos convidar o Espírito Santo para que venha tocar cada vez mais os nossos corações, para que possamos sentir cada vez mais a presença incrível do Espírito Santo de Deus. Eu quero chamar com muito carinho aqui a Cristine Declário. Santo Espírito vem! Em espanhol a música hoje, tá bom, gente? Então vamos lá, é desfrute Deus no ar, ao vivo, e você que está com as rádios também, que maravilha. Vamos lá então, vamos viver esse momento super especial aqui, ó, abrindo nosso coração para o Espírito Santo do nosso Deus. A terra está cheia de tua glória e eres bem-vindo, Espírito Santo. Entrona-te.
Graças a Deus, hein? Cristine declare o Santo Espírito vem. Que oração linda essa. Aqui no início do nosso programa Desfrute Deus de hoje, vá recebendo aí a bênção do Senhor. Vá recebendo a força do Espírito Santo, porque Ele é fortalecedor, né? O Espírito Santo é ajudador. Isso aqui é bíblico. O Espírito Santo é o nosso... Consolador, mais ainda, o Espírito Santo é aquele que é o Paracleto ou Paracaléu, aquele que nos dá direcionamentos para a caminhada. Há uma definição muito importante do Espírito Santo como o técnico, assim como o corredor tem o seu técnico. O Espírito Santo, ele é como um técnico nos auxiliando, nos ajudando, nos impulsionando também, né? Maravilhosa esta visão. Então receba hoje mais do Espírito Santo de Deus aí na sua vida, que você possa realmente contar com o Espírito Santo. Porque ele está à sua disposição. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Senhor, à nossa disposição sempre. Meu coração está radiante em estar aqui hoje, onde você estiver. Nesse país, no Brasil ou fora do Brasil, né? na América Latina, talvez na América do Norte, quem sabe aí na Europa, na Ásia, muita gente na Ásia acompanhando o nosso trabalho. Graças a Deus, graças a Deus por você, graças a Deus por sua família, por todos que... Estão junto conosco, graças a Deus É a bondade do Senhor que 
não nos desampara, né? Que está com a gente constantemente. Obrigado vocês também que intercedem por nós, né? Oram por nós. Porque a gente precisa bastante, viu? Precisa mesmo, para tudo, né? Saúde, a força do Senhor. É a nossa luta também, a luta diária, né? Uma luta que com direitos autorais, hoje estou mexendo com isso, uma questão de direitos autorais aqui com relação ao nosso trabalho também. Enfim, é uma batalha. Tudo é uma batalha muito intensa hoje, né? Às vezes as pessoas pensam que é muito simples, muito fácil você... É estar no ar, fazer um programa, ou o H11, por exemplo, que a gente faz, né? A série Meu Irmão André e outras séries, enfim, tudo a gente precisa batalhar, precisamos lutar muito mesmo para que tudo possa caminhar, né? Como, como deve caminhar. Então, me intercedam aí para que a gente possa ser mais do que vencedor em todas as questões. Todas as questões. Hoje é muito fácil alguém requerer direitos autorais por situações, por músicas, por trilhas sonoras utilizadas em vídeos ou até mesmo nesse programa aqui. É uma batalha, é muito fácil hoje. Às vezes pessoas que não têm nenhum tipo de ligação com o trabalho, mas há um ponto de maldade né, em corações, porque o mundo é assim. Nós estamos vivendo num mundo repleto de maldade, então tem organizações... É, tem pessoas que clamam direitos autorais e que não pertencem a ele nenhum tipo de direitos autorais. Enfim, é, é uma coisa realmente é, muito séria. Que Deus nos ajude né, a termos cada vez mais força, cada vez mais graça do céu para irmos em frente na nossa caminhada. Graças a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Já vou dizendo muito obrigado aqui à Livraria Rema, que nos ajuda tanto, né? Obrigado, Rema. Assim como outros que estão conosco aqui, nos impulsionando, nos abençoando para fazermos o trabalho. Então, muito obrigado a Rema. A Livraria Evangélica Rema, que está na rua 15 de novembro, 623, no centro da cidade de Joinville. A cidade das flores, a cidade das bicicletas, né? É, 15 de novembro, 623, as instalações da Rema, uma grande livraria, uma bênção, de verdade. Então faça o seguinte, ó, se você está na região, tire um tempinho para visitar a livraria evangélica Rema. E também na internet, né, você de qualquer lugar do Brasil pode entrar lá, pode adquirir devocionais, livros... Muitas coisas que abençoarão a sua vida. livrariarema.com.br livrariarema.com.br Este é o site, né? livrariarema.com.br Obrigado, Rema, por estar com a gente. E já digo obrigado também à Faculdade Refidim, que é reconhecida pelo MEC e oferece o bacharel em teologia reconhecido pelo MEC, que você pode se inscrever em qualquer lugar do Brasil e começar aí a sua faculdade, né? o seu bacharel em teologia. Vamos lá, olha aqui, ó. o telefone é 
47346068. O site é faculdaderefidim.edu.br. Faculdaderefidim.edu.br. Só lembrando que Refidim aqui é com M de Maria no final, tá? Faculdaderefidim.edu.br. Entre em contato, entre em contato lá com a Faculdade Refidim. Muito obrigado, Giasse Supermercados, que também está conosco, sendo uma bênção para que a gente possa firmemente expandir o nosso trabalho e ir fazendo o nosso trabalho, né? Atenção, Giasse Supermercados marcando presença em muitas cidades de Santa Catarina. Duas lojas de Giasse estão na cidade de Joinville. Uma na João Colim América, outra no Bucarém, na Inácio Bastos. Outra loja Giasse em Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839, Fazendinha. É, lá está meu amigo Dair Bortoluzzi, gerenciando a belíssima loja de Itajaí. Você que está me ouvindo em Itajaí é convidado. Vá fazer suas compras do dia, da semana, do mês, no Giasse em Itajaí, né? E também já Aragua do Sul está o Giaço e Supermercados na rua Expedicionário Gubercindo da Silva. 311, bem no centro da cidade de Jaraguá do Sul, lá está o Giasse Supermercados, sendo gerenciado pelo amigão Maicon Figueiró. O Giasse Supermercados tem ofertas todos os dias, todos os dias tem a oferta lá no Giasse. Então, só lembrando, terça-feira é o dia da padaria, as delícias da padaria, né, com os pães, os bolos, os salgadinhos, é, tem ofertas em todas as lojas na padaria. Quarta-feira é o dia da carne, também tem a oferta no açougue do Giasse em todas as lojas, porque todo dia é dia de oferta no Giasse, né? Giasse e supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Muito obrigado, graças a Deus por Giasse e supermercados estar junto conosco, nos abençoando, nos ajudando a cumprirmos a missão, né? Isso é importante demais. E hoje eu vou mudar um pouquinho o desenho do programa, Graças a Deus que a gente tem esta liberdade, né? Nós temos essa liberdade de, de fazer isso. E é muito bom, como falei no início do programa, é uma liberdade que o Espírito Santo nos concede, né? Se a gente precisa mudar o desenho do programa, a gente é, muda, né? Muda é, o, os de, o desenho aqui do programa. É, e hoje eu senti de fazer isso. Senti de mudar aqui o desenho. Nós já vamos para o Confins do Mundo. É, é, eu quero convidar você, sempre aqui temos o Família Completa nesse horário, né? que é o Família Completa. Mas hoje eu, eu não vou fazer Família Completa não, não vou fazer. Aliás, isso aqui serve para você em família, levar o seu filho, sua filha a se envolver com missões, a interceder. Né? Hoje as meninas e os meninos, os adolescentes especialmente, eles é, com facilidade podem passar horas a fio Horas a fio aí na questão da internet, é, às vezes em videogames, né? Fazendo coisas que talvez nem trarão um resultado tão compensador, não é verdade? Então eu quero convidar você, já que esse é o horário do Família Completa, mas eu vou utilizar para outra coisa, vamos usar aqui para o Confins do Mundo. Quero trazer um relato aqui importante. Estou com o Globo aqui... É, nas minhas mãos, né? Imagine você, a responsabilidade que nós temos, nós que conhecemos a verdade, nós que temos uma liberdade tão grande aqui no Brasil, 
para lermos a Bíblia, para fazermos a obra, para cantarmos, para ter um programa como esse aqui, ó, né? Eu hoje posso estar fazendo esse programa aqui ao vivo e tal. A nossa Constituição dá esta liberdade, ainda que tem gente que talvez gostaria que não fosse assim. Tem gente que prefere que não se falasse muito de Deus, não é mesmo? E é isso, a gente vê toda hora acontecendo aí escolas que não querem a oração e tal, e, e assim vai, né? É, se, se possível, eles querem bloquear tudo mesmo. Só que nós temos a liberdade aqui no país. Ainda temos essa liberdade, né? Para falarmos sobre Jesus e tal. E lembrando que muitos, ó, muitos nesta hora, enquanto eu estou aqui, ó, é, muitos estão sofrendo. Estou aqui, você que só está ouvindo no rádio, né? Eu estou segurando um globo aqui. O globo é um pequeno globo terrestre. É, aqui está o continente africano, aqui está o sudeste asiático, né? Aqui está a Coreia do Norte, aqui está a China também, um outro lugar que é muito desafiador. São tantos os lugares, ilhas do Pacífico, onde precisam da Bíblia Sagrada traduzida. Tudo isso estou olhando aqui nesse meu globinho, aqui no globo que eu estou segurando. E eu quero convidar você, você que me ouve sempre, você que, enfim, está aí sempre acompanhando o programa, leve-se um adolescente. Leve o adolescente, a criança também, leve a criança a entender a importância da intercessão, comente com eles, fale com eles, isso que eu estou aqui falando para vocês, isso é muito importante, minha gente. Hoje eu nem dei versículo aqui para você ler, porque eu gostaria que você manifestasse a sua palavra, a sua opinião relacionada a isso. Eu gostaria que você se envolvesse comigo. Quando vou é, trazer aqui esse relatório, aqui, ó, eu gostaria que você se envolvesse comigo. Que você, se quiser ligar aqui no nosso número, né? tem o número do WhatsApp, tem o número do telefone, se você prefere usar uma operadora para ligar, pode usar o próprio WhatsApp para ligar. Hoje não precisa mais pagar nada para fazer isso. Envolva-se, fale comigo aqui o que você sente quando a gente apresenta isto, né? É o 479-9601-7073, 479-9601-7073, esse é o número do WhatsApp que está à sua disposição. Você pode ligar e falar comigo. Preste atenção no que eu vou trazer aqui, ó, preste atenção. Nós vamos até o Laos, né? Estou segurando aqui, ó, nós vamos até o Laos, no Sudeste Asiático. Aqui está, ó, encontrei... O Sudeste Asiático, encontrei aqui no Globo Terrestre, né? Até o Laos. É, eu estive lá, na fronteira com o Laos. Não pude entrar, mas eu estive na fronteira com o Laos. Estive na Tailândia, estava em Bangkok, né? Aí, ó, é, depois lá na fronteira. Tailândia com o Laos. Tailândia com o Laos. É, não forcei nenhum tipo de entrada no país, porque... É, não havia esta necessidade, certo? Não havia esta necessidade. Conversei com queridos que vieram do Laos, que estavam lá. Outra coisa que me marcou, marcou muito. É, um prezado irmão do Laos, não posso dizer o nome dele, mas tive a oportunidade de falar com ele. Gravei, inclusive, gravei com ele, é, sem ele identificar-se o seu nome e tal. Mas ele foi alcançado por um programa de rádio, dentro do Laos. Exatamente, ele foi alcançado por um programa de rádio dentro do Laos. Ele atravessou a fronteira para estar lá onde nós estávamos. Para receber um alento, para receber uma palavra, para receber um bálsamo, para receber alguma coisa a mais. 
porque é muito importante para essas pessoas quando elas têm oportunidade de se encontrar com alguém que está envolvido com a Igreja de Cristo em outro lugar, especialmente para se encontrar com alguém que possa passar para eles né? uma força, uma, uma graça a mais através do trabalhar do Espírito Santo. Tudo isso é o trabalhar do Espírito Santo. É verdade. Então ouça aqui, ouça esse relato que eu quero trazer a vocês. Em uma vila no Laos, uma jovem cristã foi presa aos 14 anos de idade. Ela é uma das poucas cristãs no país que foram para a cadeia abaixo da idade legal de consentimento, que é de 15 anos. No Laos, é, pode ser levado à cadeia com 15 anos. Só esta menina de 14 anos, ela continuou a escolher Jesus... Apesar da rejeição e assédio que ela recebeu na comunidade. Já faz mais de um ano, faz mais de um ano. Mas as memórias de Soi, dos seis dias que passou na prisão, ainda são vivas. E a dor do que aconteceu após a libertação ainda é sentida. Soi é uma estudante agora, de 16 anos. Agora ela tem 16 anos. É, lá no sul do Laos a segunda de três filhos, e foi a segunda a aceitar Jesus na família. Só e outros cristãos, em 29 de dezembro de 2019, da aldeia, estavam reunidos realizando um culto em uma cabana, quando sete policiais invadiram o local junto com aldeões e insistiram para que negassem a fé. Veja só, os policiais insistiram para que negassem a fé, ela estava lá. 14 anos de idade, os cristãos diziam, não vamos deixar de acreditar em Deus e adorar ao nosso Deus. Se quiser nos prender por causa disso, vocês podem ir em frente. Isso aqui quem relembra é Soi, esta jovem, que na época estava com 14 anos. Eles nos convidaram, convidaram para entrar no veículo... E disseram, vamos levá-los para a escola próxima para falarmos sobre sua situação. Então vamos deixá-los ir para casa depois. Mas eles mentiram para nós. Levaram todos nós direto para a prisão em outra província. Eles mantiveram os homens e mulheres em quartos separados. A prisão parecia um típico prédio de escola pública, cercado por grandes paredes com arame farpado. Havia cinco cômodos juntos. Alguns eram maiores do que os outros. O nosso era de quatro por cinco metros de sói. Na manhã do sexto dia na prisão, os policiais trouxeram os cristãos em pares para os pressionar a assinar os documentos para negar a fé. A polícia nos levou a uma sala onde outros sete policiais estavam esperando para pressionar minha tia e eu para que assinássemos os documentos que eles queriam que a gente assinasse. Eles disseram assim, oh, ouça bem, eles disseram assim, o cristianismo não é uma boa religião, então parem de praticar o cristianismo. Não queremos que essa religião se espalhe em nossa área aqui no Laos. Se vocês assinarem este documento e concordarem em renunciar à fé, vamos deixá-los ir para casa hoje mesmo. Apesar da pressão, só e a tia recusaram a assinar o papel. O inesperado aconteceu. Uma hora depois, 
Eles levaram os documentos e nos entregaram nossos papéis de liberação. Nós assinamos e fomos para casa naquele dia, relembra Soi. Após sair da prisão e voltar para a vila onde morava, Soi continuou enfrentando perseguição dos vizinhos, professores e até de colegas de classe na escola. Sentindo-se sozinha e assustada, Soi mudou para outra cidade para poder continuar os seus estudos. Na cidade, ela conheceu Zanguan, um pastor que cuida de estudantes que são pobres e enfrentam perseguição por causa da fé. Ela também conheceu Haná, uma das parceiras de missões que contribui para que crianças possam estar bem por lá. Sou muito grata pela ajuda que estou recebendo do pastor Sanguan, que está cuidando de crianças e adolescentes, assim como eu de Soi. Ele ofereceu um lar, um abrigo para mim e para outras crianças e adolescentes que sofrem a perseguição porque tornaram-se cristãs. Há muitos que também vêm para ficar aqui na igreja e estudar como eu. Não é fácil. Não é fácil, porque somos sempre perseguidas. Todas nós, ela diz aqui, ó, todas nós meninas e meninos também, que entregaram-se para Jesus Cristo, sofrem com a perseguição. Porém, aqui, nós nos amamos e cuidamos uns dos outros. Sou grata à irmã Haná e aos meus irmãos e irmãs do mundo inteiro. Muitas vezes tomamos conhecimento de cristãos em outros lugares do mundo que estão orando por nós. Recebemos também algumas cartas de cristãos ao redor do mundo que nos fortalecem muito. Por favor, continuem orando por nós aqui no Laos. Infelizmente, muitos cristãos são impedidos de voltarem para sua casa. Muitos que se tornaram cristãos já perderam suas casas, seus terrenos e tudo o que tinham em seus terrenos. Houve uma situação muito triste em uma certa vila próxima à minha de Soi, quando os aldeões forçaram aproximadamente dez pessoas a deixar a vila por serem novos seguidores de Jesus. Após a expulsão, as famílias passaram a viver em pequenos casebres improvisados na parte de fora das aldeias, em uma situação muito precária, onde lutaram para encontrar comida e água o suficiente. Passado o mês do ocorrido, estes cristãos retornaram para a aldeia e descobriram que as casas em que moravam foram queimadas foram completamente destruídas. Que coisa mais séria, hein? Que coisa triste mesmo. Interessante, meus amados, vocês que estão me acompanhando agora, você que gosta de missões, você que ama missões, você que quando ouve uma notícia como essa, né, sente-se impelido a fazer alguma coisa, sente-se impelido a falar sobre isso, a pedir ajuda, a orar, Parabéns a você que tem esse sentimento. O que você sente quando ouve alguma coisa sobre isso? E aqui quando essa menina fala aqui, ó, que eles ficam inseguros, né? Eu lembro quando estava lá, perto do Laos, ali na fronteira, que fui entrevistar este querido que eu falei para vocês, que se converteu lá através de um programa de rádio. Eu estava com o microfone entrevistando e ele olhando para os lados, 
Não tinha ninguém, mas ele estava preocupado. É uma insegurança muito grande, muito grande. Infelizmente, eu não pude nem tirar foto com ele, respeitando-o, né? Porque a gente precisa também respeitar essas pessoas. Então, nem tirei foto. A única coisa que fiz foi gravar áudio, pois a gente modifica um pouquinho a voz, né? Para que não corra um risco. Mas eu não pude nem tirar foto com este irmão, que atravessou a fronteira do Laos para a Tailândia, onde eu estava. Então, a insegurança é muito grande. Eles ficavam, ele ficava olhando para os lados, preocupado se alguém veria, se alguém chegaria por ali. Veja, é uma coisa tremenda isso. É uma coisa muito séria. Então, eu quero fazer o seguinte, ó. Quero que você interceda pelo Laos. Interceda mesmo. Interceda. Inclusive, foi aprovada uma lei em 2019 no Laos, dizendo que os cristãos eles têm direito de se reunir para adoração e ter comunhão com cristãos. Mas isso não acontece. Pelo contrário, a situação tem se tornado cada vez mais difícil. Eles dizem que aprovam uma lei para tentar fazer com que as pessoas fiquem mais, mais calmas, né? Mas coisa nenhuma. Eles dizem que aprovam uma lei, mas aí não levam as autoridades, não levam os policiais a cumprirem esta lei. Então as pessoas que se convertem, elas sofrem tremendamente. Peça ao Senhor que os governantes, que as autoridades do Laos sejam alcançadas por Jesus Cristo, alcançadas pelo amor de Jesus Que eles possam criar leis justas que promovam a liberdade lá dentro do país. Eu sei que tem muita gente né, que diz assim... Ah, mas essa questão da perseguição é bom lá porque aí eles se firmam na fé e tal. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não é bom coisa nenhuma. Não é bom coisa nenhuma, porque eles estão sofrendo, estão pagando o preço, estão andando na chuva, estão tomando água que não é potável, estão bebendo água que é longe de ser uma água potável. Então, não se conforme dentro da liberdade que você vive, porque é muito fácil a gente se conformar dentro da liberdade em que nós vivemos. Eu sei que eu teria muito mais audiência, E eu teria muito mais participações agora aqui no programa de pessoas ligando aqui sem parar. Se eu revelasse, se eu revelasse sonhos, né? Muita gente às vezes que fica mentindo. Então se eu dissesse, ó, vou revelar você que teve um sonho nesta noite. Um monte de gente sonhou exatamente o que eu falaria aqui. Você que sonhou com cavalos nessa noite, você que sonhou com, com lavoura nessa noite, você que, que sonhou com serpente essa noite, um monte de gente ia ligar aqui, ó, pedindo a revelação. Se eu falasse sobre outros assuntos de prosperidade e muitas outras coisas, eu receberia milhares de ligações, milhares de pessoas se envolvendo aqui. É verdade. E eu sei que a maioria das comunidades que estão por aí crescendo, né? comunidades que estão crescendo por aí nesse Brasil, e pessoas que crescem no YouTube, crescem em todo quanto é lugar aí, são pessoas que muitas vezes preferem não falar sobre esse assunto. Preferem esquecer confins do mundo. É, falam sobre a prosperidade, falam sobre tantas outras coisas, sobre uma vida tranquila e muito boa... Mas não, não abordam esse assunto, não, não falam sobre isso. 
Mas aqui, ó, aqui é diferente. Aqui a gente bate o pé e cumpre exatamente o nosso chamado, que é um despertamento para esta obra missionária. É um despertamento para que a gente venha interceder por esses que estão sofrendo. Pedir a Deus que olhe para estes queridos no Laos. E falo com muita propriedade, né? visto que estive lá na fronteira, estive lá conversando com queridos que atravessaram a fronteira lá no Laos, sabe? Então eu posso falar com muita força, com muita autoridade. Não é só do Google, né? Eu não estou aqui só tirando coisa do Google para falar para vocês. Só estou esperando aí, ó, esta segunda dose da vacina, esse negócio do Covid aí melhorar, para que a gente possa continuar trabalhando e trabalhando muito, né? Viajando, fazendo o trabalho que tem que ser feito. E primeira coisa, eu preciso ir ao Zimbábue, porque tem que ver lá como estão as coisas, bem de perto, tudo certinho. Depois quero ir novamente ao Sudeste Asiático e à Ásia. Eu não, nem vou falar aqui o lugar lá para não dar uma atrapalhação. Né? Mais tarde, talvez, a gente possa falar. Mas estou programando algo aí para a Ásia e, e a gente vai marcar presença. Então, vocês sabem o que é isso, gente? É o trabalho que tem que ser feito. É a obra. É a gente interceder. O que você sente quando ouve alguma coisa assim? Quando as autoridades mentem? Quando fazem leis, não cumprem as leis? Será que a gente precisa interceder? O que você sente? Quando ouve o Edson Bruno falando sobre isso? O que seu coração sente, né? O que sua alma sente quando acompanha aqui é, o confins do mundo? Quando nos ouve falando sobre isso? Oh, meu Deus! Manifesta, Senhor, teu profundo amor em nós, né? Alguém quer falar comigo? Alguma coisa? Ligue aqui, tá o número ali. Dê uma, dê uma ligadinha, vamos conversar um pouco. O que você sente sobre isso? Quando fala sobre esse assunto? O que seu coração diz? Seu coração queima? Seu coração arde? Vontade de interceder, de mudar uma situação assim? Uma adolescente de 14 anos levada à presa porque não negou Jesus e lá dentro não negaram Jesus, não. Se tivesse que permanecer presas, lá permaneceriam presas, né? Não negariam a Jesus. Ficariam presas lá. Não negariam Jesus, de forma alguma. Não negariam. O que você diz para mim? Quer dar uma ligadinha? Está ali o número. 479-9601-7073. Fale comigo um pouquinho aqui ao vivo. Vai ser muito bom. Alô, bom dia, bom dia. Bom dia, senhor, pastor Edson Bruno. Ô, oh, minha amada, você está falando de onde? Jacareí, São Paulo. Jacareí. Ô, oh, Natália, o que é que você me diz quando ouve um tema como este? Ó, oh, eu começo a interceder, porque às vezes, pastor, a gente acaba... É, como o senhor disse, né, é... É por causa que a gente tem a liberdade de ir à igreja, de ler a Bíblia, de ter quantas Bíblias a gente quiser ter em casa, né? Uhum. E, e a gente acha que não, isso não acontece fora Sim. Do nosso, da nossa visão, né? É. E, e, e é muito importante a gente ter, ter essas informações 
inclusive motivar, igualzinho meu, meu marido, ele trabalha com missões na igreja, né? Olha, que então, bom! Muitos dados que o irmão... Que a gente ouve o irmão falando, uhum. a gente passa no culto também, para conscientizar né, a importância ah, disso, que né? Que bom! Que bênção! É, às, vezes fa... é, às, vezes, às vezes a gente pensa, ah, mas o mundo tem internet, todo mundo conectado, ah, é, provavelmente todo mundo já ouviu a palavra, e não é assim, a gente sabe que não é, é assim. Verdade. Tem lugares ainda que é muito fechado com relação a isso. É. E é muito importante a gente ter essa consciência, né? Muito, muito importante. Que bênção, Natália, saber que na tua casa vocês respiram missões aí, né? Isso é, é. muito bom. Graças a eu, Deus. Eu gosto muito de... Eu, de vez em quando, recebo a revista da Portas Abertas. Estou sempre ali de olho, né? Eles têm trabalhos muito importantes. É verdade. E, e é bom a gente se envolver nisso, né? Com certeza. Às vezes, ali, igualzinho, uma vez eu entrei no site deles sobre perseguição, Aham. e às vezes tem, tem lugares até aqui no Brasil que a gente não imagina que tenha perseguição, e tem. Tem, tem, então, é verdade. Então, a gente tem que estar por dentro disso, né, e orar para Deus dar vitória para hum. esses irmãos que vivem nesses lugares, né. Muito importante, Natália. Obrigado por ter ligado e passado aqui tua experiência e teu sentimento, tá bom? Obrigada. Deus te abençoe grandemente. Obrigado de coração, gente. Olha só. Maravilhoso isso, né? O compartilhar, assim, as ideias, a conversa. Aliás, portas abertas, marca presença muito forte no Laos. Portas abertas e nosso irmão André. É? Estamos vivendo aí esta série maravilhosa, né, Fabiana? Que diz aqui, ó. Ao ouvir eu oro, pastor, e vejo... Como estão tentando implantar isso no Brasil aos poucos? Mudando a gramática, alterando leis, manchando a inocência das crianças, etc. Somos corpo de Cristo no mundo todo. Verdade. Que bom. É isso. A Célia Borges diz, não sei se nós no Brasil né, teríamos coragem de passar pelas coisas que nossos irmãos e irmãs passam. Acho que poucos assumiriam ser cristãos por medo de sofrer, diz a Célia Borges, participando aqui do programa. Ela diz também, Deus é bom o tempo todo, mesmo que não vemos o nosso sofrimento serve para nos fazer crescer. Eu percebo isto em mim, que bom, minha amada, que bênção, né? Graças a Deus. Pelas oportunidades tão ricas que a gente está tendo de servirmos, ao Senhor juntos. Graças a Deus por esse momento que vivemos aqui. Dou graças a Deus por essa oportunidade. Então fica esse desafio hoje aqui no programa. Fica aqui este grande desafio para a gente interceder, para buscarmos ao Senhor, para vivermos essa experiência incrível juntos e ajudarmos a mudar lugares no mundo. Através do conhecimento, através da intercessão. É assim que vamos fazendo, é assim que vamos trabalhando. A Rita de Cássia está lá em Caxias do Sul. Ela diz também, acompanha muito tempo portas abertas e intercedo diariamente. 
pelos países perseguidos. Suas informações são muito importantes. Que bom, Rita. Deus te abençoe. Intercedam aí vocês, a Rita, a Célia, a Fabiana, todo mundo aqui, a Natália, todos, todos que estão me acompanhando, todos, intercedam. Para que o Senhor nos dê força, nos ajude, o Senhor nos dê saúde, o Senhor nos dê... É cada vez mais motivação e recursos também, né? Porque sem recursos não dá nada. Sem recursos não se faz coisa nenhuma, né? Então, para que a gente possa marcar presença e ajudar de alguma forma. Outra coisa muito importante é a tradução da Bíblia para lugares onde não há a tradução da Bíblia Sagrada. Isso é algo que precisa é, nos impactar muito, né? A tradução da Bíblia Sagrada, é verdade. Muito bem. Agradeço de coração a AWK, que nos ajuda com a distribuição do programa Desfrute Deus e também o Encontro com a Palavra. Obrigado, AWK, que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento e também faz a produção para o agronegócio, né? que é a, os projetos de movimentação de armazenagem de produtos a granel, e produtos especiais. Então, se você trabalha na área de serragem de madeira, né, fale com a AWK. O site é awk.wind.br. awk.wind.br. O WhatsApp da AWK é 479 99770948. 479-9977-0948. E é momento já de dizer obrigado à Dinuca Comércio, que também nos ajuda a fazer esse trabalho. Você recebe o programa gratuitamente, porque graças a Deus a gente pode contar né, com pessoas como a WK, que acabei de falar, a Diluca, que vou falar agora, a Diluca que oferece a matéria-prima para a indústria, para a construção civil, né? para a indústria de cosméticos, para agropecuária, para manipulação de medicamentos. Então, se você trabalha com a construção civil, a área industrial, você precisa do quartzo, do caule, do talco, né, argila, a mica, a indústria de cosméticos, a glicerina vegetal, a dolomita, o talco, né, o estearato de magnésio vegetal, o SP, Agropecuária precisa calcita, calcário, óxido de magnésio, a manipulação de medicamentos que precisa celulose microcristalina, precisa o propilenoglicol, álcool de cereais, a indústria alimentícia precisa goma arábica, goma guar, precisa lactose, benzoato de sódio, cremor de tártaro. A estética, né? a indústria da estética e saúde precisa vitamina C, creatina. É. Então entre em contato com a Diluca. O site é dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br O Facebook da Diluca, esse aqui, ó. Diluca Comércio, tá? Diluca Comércio. O WhatsApp da Diluca é 011-97-952-4806. 011-97-952-4806, ok? 11-97-952-4806, esse é o WhatsApp 
da Diluca. Muito obrigado, Diluca Comércio, por estar conosco aqui, ó. E agora a gente vai fazer a tradução de uma música, vai ser super especial. Quero você com o coração aberto, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele está trabalhando por cada um de nós. Louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa caminhada, por tudo que Ele vai fazer na nossa caminhada. Ah, como o nosso Deus está agindo ao nosso favor, hein? Que coisa maravilhosa. Agora é vez da Kim Walker Smith e a música Protector. Essa música é incrível. Ela escreveu esta música durante a quarentena, naquele período muito difícil que todo mundo estava vivendo, né? É, e nasceu esta canção extraordinária aqui, ó, que eu vou fazer a tradução para você agora mesmo. Kim Walker Smith, Protector, meu protetor. Eu saio do acordo que tive com a mentira de que você me abandonou. Eu não estou sozinho. Eu saio desse acordo com a preocupação. Eu saio desse acordo com medo. Não. Isso não vai me segurar. Isso não vai me segurar. Tu és o meu protetor. Você nunca, nunca, nunca vai me deixar. Tu dissesse que não me deixarias. E tu não vais me deixar. Estás do meu lado. És o meu protetor. Eu faço um acordo agora. Com a verdade. De que tu és quem realmente dizes que és. Eu posso confiar em ti com todo o meu coração. Eu faço um acordo com aquilo que o céu já declarou sobre a minha vida. Porque eu sei que lutas por mim. És o meu protetor. Nunca, nunca, nunca vas me deixar. Tu disseste que não me deixarias. E não vais me deixar. Estás do meu lado. És o meu protetor. Me escondes nas sombras de tuas asas. A tua presença é a minha paz. Tua presença é minha cobertura. És a minha música na noite. És o meu protetor. És o meu protetor. Nenhuma arma, nenhuma preocupação, nada vai prosperar contra mim. Nenhuma escuridão, nenhum mal vai me provocar, me atormentar. Nada disso vai prosperar. Nenhum poder, nenhum domínio. Por quê? Porque o teu nome, o teu nome é poder. Tu és a minha fortaleza. Tu és a minha liberdade. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu mestre Jesus. Tu és a minha força. Minha libertação, meu refúgio e meu Jesus. Tu és o meu protetor. 
nunca, nunca, nunca irás me deixar. Dissestes que não me deixarias e não vais me deixar. Estás do meu lado. És o meu protetor. Me escondes nas sombras de tuas asas. Tua presença é a minha paz. A minha cobertura. Tu és a minha música na noite. Tu és o meu protetor. Tu és o meu protetor. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Tu és quem dizes que és. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Tu és o meu protetor. Kim Walker Smith e a música Protector. Tu és o meu protetor. I come out of agreement With the lie that you have left me on my own Oh, I am not alone I come out of agreement With the worry and the fear I've come to know no, They won't have a hold on me
No darkness, no evil will tease or torment me. No weapon, no worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. Hope E chegou o momento de dizer muito obrigado à Faculdade UNIBF, que nos ajuda a fazer a distribuição do programa Desfrute Deus para este Brasil e o mundo. Muito obrigado, Faculdade UNIBF, por estar com a gente cumprindo essa incrível missão. Atenção, hein? A Faculdade UNIBF nasceu com o objetivo de levar a educação de qualidade para todo o Brasil e dar oportunidade a você. Entre no site unibf.com.br para saber todos os detalhes do que a Faculdade UNIBF está oferecendo. Olha aqui, ó, um recadinho para você. Você que precisa de um certificado de pós-graduação, para sua progressão funcional, para o seu plano de carreira ou concurso público, procure os cursos de pós-graduação na modalidade totalmente à distância da Faculdade Unibf. Uma coisa muito importante que a Faculdade Unibf oferece, conclusão a partir de quatro meses e certificados autorizados e reconhecidos pelo MEC, a Faculdade Unibf tem a nota 4 numa escala de 1 a 5. Você vai conferir tudo no site unibf.com.br. Unibf.com.br. Uni, B de Bruno, F de Feliz. Unibf.com.br. A Faculdade Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação autorizados e reconhecidos pelo MEC. Cursos na área do direito, educação, saúde, engenharias, MBAs, psicologia, a questão de criminalística também, validade em todo o território nacional e totalmente à distância. Você pode concluir em quatro meses no modelo intensivo. 
intensivo. E eu gostaria muito que você entrasse lá no site unibf.com.br e inclusive converse com o pessoal lá. Agora não esqueça de dizer que você ouviu o pastor Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. Comente lá, diga, olha, ouvi Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. É a faculdade Unibf. Unibf.com.br Você que deseja muito fazer uma pós-graduação para melhorar aí a sua questão de carreira, o concurso público e tal, é só entrar no site. Então é super fácil. Deu para você anotar o site? Vamos lá? Mais uma vez, é unibf.com.br unibf.com.br O modo que você vai fazer o contato com a faculdade Unibf é através do site, ok? Não esqueça, unibf.com.br. Muito obrigado, Unibf, por estar com a gente, nos ajudando aí, ó, nessa missão, né? O programa Desfrute Deus conta com o apoio de Isinaliza.com. E Sinaliza.com tem a linha completa de sinalização em várias áreas. Por exemplo, placas de estacionamento para idosos e cadeirantes são placas 100% aprovadas que garantem que na hora da fiscalização não haverá problemas com a placa. Isso é muito importante para o seu empreendimento. Se você é administrador de uma empresa, de uma escola ou pastor de uma igreja, com certeza você quer o melhor para seus ambientes externos e internos que precisam sinalização de qualidade. E uma sinalização adequada e de qualidade, além de cumprir a lei, faz o ambiente ser muito mais seguro e mostra o cuidado para com as pessoas que ali frequentam. Todos os produtos têm cinco anos de garantia. E Sinaliza tem placas fotoluminescentes para sinalizar rota de fuga que são exigidas pelos bombeiros. Possui inclusive um catálogo específico para atender os padrões de Santa Catarina. São as placas verdes que brilham no escuro. Placas para sinalização de extintores e hidrantes. Placas de sinalização de trânsito refletivas. A placa pare, placa lombada, velocidade, vire à esquerda. A linha completa, placas de sinalização de obras, placas laranjadas refletivas, placas de sinalização para condomínios, sinalização de adesivos e placas para postos de combustíveis e distribuidores de gás, linha completa de sinalização para indústria, atendendo as normas NR26. Todas as placas têm cinco anos de garantia. Aí sinaliza aceita pagamentos via boleto faturado 28 dias. Também pagamentos via cartão de crédito em até cinco vezes sem juros. Frete grátis para a região sul e sudeste para compras acima de 150 reais. E o melhor, você entra no site isinaliza.com para escolher a placa de sinalização que você necessita e ainda mais, você mesmo vai poder colocar os dizeres que você está precisando e assim fazer a sua placa que será produzida com toda a qualidade que seu empreendimento merece. Entre no site www.isinaliza.com Outra vez, www.isinaliza.com Você pode também enviar um WhatsApp 
para o código 479-9177-5047. Outra vez, código 479-9177-5047. E Sinaliza.com faz parte do grupo J7 que oferece produtos industriais em comunicação visual para empresas de todos os portes. Por exemplo, se sua empresa fabrica máquinas, caldeiras ou qualquer outro equipamento, conte com a J7, que é pioneira em fabricação de adesivos industriais garantidos. Entre no site www.j7s.com.br www.j7s.com.br Ou seja www.j7s.com.br E sinaliza.com Apoia, desfrute Deus para o Brasil e o mundo. E agora chegou o momento de dizer muito obrigado à Faculdade Alpex que nos presenteia todos os dias com uma história real, nos certos detalhes da vida. Faculdade Alpex, portas abertas para receber você que gostaria de fazer o curso superior dos seus sonhos. Quanto tempo você pensa, mas ainda não agiu. Então, agora é a hora de você agir. Entre em contato com a Faculdade Alpex, inscreva-se e comece a sua faculdade. Na Faculdade Alpex, você vai fazer o seu curso superior à distância com aula presencial uma vez na semana, somente uma vez na semana. E isso é muito importante, você ter a oportunidade de ir à sala de aula com o professor. Imagine só, então inscreva-se. Pense bem, você pode fazer cursos como Ciências Contábeis, Administração, Serviço Social. Olha, que faculdade esplêndida esta em Serviço Social. Porque você vai poder desempenhar uma tarefa muito relevante na questão do Serviço Social aí na sua região, no país, fora do Brasil. Você que ama missões, por exemplo, que faculdade extraordinária. Claro, também Educação Física, uma outra faculdade muito importante, porque vai abrir portas para você em qualquer lugar do mundo, para você ensinar crianças na questão esportiva, treinar pessoas. Aproveite a oportunidade, inscreva-se na Faculdade Alpex para fazer Educação Física. Olha aqui, ó. Você também tem a oportunidade de fazer enfermagem na Faculdade Alpex. O seu sonho é fazer um curso de enfermagem? O curso superior de enfermagem? Chegou o seu momento. Inscreva-se na Faculdade Alpex. Verdade, você vai poder fazer enfermagem e atuar em qualquer lugar do mundo como um enfermeiro, uma enfermeira profissional. Nutrição, você também pode fazer nutrição na Faculdade Alpex. Você pode fazer biomedicina 
na Faculdade Alpex. Pode fazer gestão financeira, processos gerenciais, segurança no trabalho e muitos outros cursos. Como fazer, Edson Bruno? Entre em contato com a Faculdade Alpex se você está na região de Joinville, São Francisco do Sul ou Araquari. Entre em contato agora com a Faculdade Alpex. O número é 3025-5077. 3025-5077. Mais uma vez. 3025-5077. O site é alpex.com.br. Alpex.com.br. Entre no site. Mande uma mensagem, diga que você ouviu Edson Bruno, o programa Desfrute Deus, você vai ganhar um desconto, é isso mesmo. Na hora da inscrição, você terá um desconto maravilhoso, mas precisa dizer que ouviu Edson Bruno falando, precisa dizer que ouviu no programa Desfrute Deus. Ei, é um desconto garantido, é verdade, na hora da inscrição, desconto garantido. Ligue lá, 3025-5077. 3025-5077. Muito obrigado, Faculdade Alpex, por estar conosco, nos ajudando a distribuir o programa Desfrute Deus para o Brasil e para o mundo. Certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Na história desse rapazinho moçambicano, órfão de guerra, o retrato de um país que estava sofrendo terrivelmente, Mas havia esperança por lá. Vale a pena você acompanhar esta incrível história aqui nos certos detalhes da vida. Me dê um dinheirinho aí, por favor. Não tenho o que comer. Jill? Diz assim. Eu olhei para aqueles olhos negros, muito redondos para aquele rosto onde brilhava um sorriso atraente e um olhar sabedor. E tive certeza absoluta de que o garotinho já tinha feito aquilo muitas outras vezes. Sim, ele estava com fome mesmo, diz Jill. É uma das tragédias de Moçambique, onde milhares de meninos de rua sobreviveram à fome, à seca e a anos de guerra. Vivem do que conseguem encontrar nas latas do lixo. Pedem, roubam. Fazem de tudo para continuar vivos, especialmente nessa época. Jill diz assim, eu vim para este país, que na época estava devastado, situado na costa leste do continente africano. Eu vim para ajudar a coordenar as cozinhas dos pobres de uma organização missionária evangélica sediada na África do Sul. Agora, enquanto estou à espera nos escritórios do serviço de imigração da pequena e poerenta cidade de Tete, sou confrontado por esta criança baixinha e magra, que não pode ter mais de oito ou nove anos, diz Jill. 
baixando a mão que estendia para mim. Ele se senta a meu lado com uma expressão séria no rosto. Por que é que você está aqui sentada? Ele pergunta para mim. Preciso da ajuda desse departamento para poder ir visitar o Zimbabue. Eu explico para ele. Eu realmente queria ir ao Zimbabue. Eu tenho esperança de passar lá dois dias durante o Natal, eu falei. Então eu preciso estar aqui para conseguir os documentos e poder entrar lá no Zimbábue. Aqui não há quem não saiba que nas lojas do Zimbábue não falta nada. Todo mundo sabe disso aqui em Moçambique. E imediatamente o menino olha outra vez para o meu rosto e pede... Traz alguma coisa para mim do Zimbábue? Traz... E se eu dissesse que sim, respondo-lhe. Quer que você gostaria que eu trouxesse? Sua carinha pequena se enruga num sorriso. Uma camisa? Eu proponho para o menino. Ele sacode a cabeça. Não. Que tal um livro? Ou um shorts? Ao fim de alguns minutos, ele acaba se resolvendo. Podia me trazer uns sapatos? Por favor. Eu gostaria tanto de um par de sapatos. Se for para a escola, ano que vem, eu, eu, eu quero ir de sapatos, diz ele. Ergue os olhos para ver qual é a minha resposta. Está bem, eu concordo. Se eu for para o Zimbábue, vou comprar para você um par de sapatos. Comparamos os pés dele com os meus pés e chego à conclusão que o número 35 ainda lhe deve durar uns bons tempos. Ele sorri de orelha a orelha com a minha promessa de que eu traria um par de sapatos para ele do Zimbábue. Como é que você se chama? Eu pergunto. Antônio? Ele diz. Pego sua mão e aperto. Meu nome é Jill. Eu falo. Sem demora. Ele se põe de pé num salto, me dá um tchau apressado e sai correndo dali. Ao voltar do Zimbábue, trago comigo um par de tênis brancos. Guio lentamente através da cidade de Tete, apinhada de inúmeros refugiados. Cabras, galinhas, crianças, tudo isso nas ruas. Jill, Jill, Jill! Ouço a voz do Antônio antes de vê-lo. Ele já vem gritando: Jill, comprou meus sapatos! Comprou meus sapatos! Hoje ele não perde tempo com rodeios. Vem correndo. Então eu digo: Comprei! Comprei sim! Comprei! O melhor é você ir se encontrar comigo amanhã. Lá na pensão. Os sapatos estão lá. Na manhã seguinte, bem cedo, ouço batidas fortes na porta da pensão. Gemma, minha pastora, minha ladra, desalmadamente, né? É. Era minha cachorra. Ela estava ali, atenta, olhando para o Antônio. Embora... Esta minha cachorra seja uma fofura de bicho. Muitas crianças daqui fogem assim que a vêm. Mas Antônio não. Antônio não deixa que um simples cachorro lhe sirva de obstáculo quando o que está em jogo é uma coisa tão importante na vida dele como um par de sapatos. 
Ele senta-se numa cadeira. Gema, a minha cachorra e eu ficamos observando enquanto ele tira os tênis da sacola, os calça e aperta as tiras de velcro sobre o peito do pé. Então, parecia que estavam grandes para ele. Mas Antônio está tão feliz que mal consegue dizer obrigado. Acaricia os tênis com as mãos. Acaricia outra vez. Quero ir para a escola, ele diz. Será que você poderia me ajudar, Dio? Eu quero muito ir para a escola. Eu quero ir para a escola. Eu hesito por um momento. Se vou ajudá-lo a frequentar uma escola, tenho de saber mais coisas sobre ele. Onde estão seus pais? Eu pergunto. Antônio me informa que o pai morreu na guerra. Sua mãe vive lá para o lado do Malawi. E ele está em Tete, com uma tia. Vai comigo amanhã ver se me deixam entrar na escola? Ele pede. Talvez já tenha tentado antes, ou até a tia, quem sabe, e o pessoal de lá tenha recusado, mas como saber? Então eu aceito a proposta. Preciso ir com ele. Às sete da manhã, no outro dia, nós jantamos a fila que se estende em frente de uma mesa comprida, qual estão sentados três homens. Quando chega a nossa vez, o senhor Alexandre, secretário da escola, mostra-se cooperante, mas sacode a cabeça. Ele não pode frequentar a escola, ele me diz. Ele não tem documentos. Mas sorri bondosamente e sugere que falemos com a diretora, a dona Cecília. Mulher pequena, com uma presença extremamente marcante, ela se internece com Antônio. Não tenho certeza de que consigo arranjar-lhe uma certidão de nascimento, ela avisa. Mas é por aí que vocês precisam começar. Antônio precisa uma certidão de nascimento para entrar na escola. Pegando um papel, ela escreve ali no papel um nome. Talvez esse senhor possa ajudar, diz ela, explicando em seguida a Antônio onde devia ir para encontrar com aquele senhor. O menino é o verdadeiro retrato da confiança. Ele não desanima jamais. Não lhe restam quaisquer dúvidas de que vai começar a frequentar a escola. Afinal, o que é que são os meros papéis, hein? Pela parte que me toca, porém, não me sinto tão certa assim, não. Este país funciona à base de papel. E muitas vezes a obtenção de um documento em falta é uma tarefa monumental que demora meses. Parece-me, então, que é a chegada à altura de fazer uma visita à tia do Antônio para verificar a sua história. O carro segue por uma estrada de terra batida, cheia de gado e semeada de buracos cheios de água escura. Horrível! É aqui que minha tia vive, diz Antônio, ao mesmo tempo que aponta para um barracão muito humilde. Corre lá para dentro e volta a sair com a tia. E milagre dos milagres, com a mãe, que veio do Malaui de visita. Ela está incrivelmente magra e tem feridas abertas no rosto. Traz um bebê às costas e outro pela mão. Depois de nos cumprimentarmos, eu pergunto, a senhora veio para ficar? 
A resposta da mãe de Antônio é... Não, 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 não. Vou-me embora amanhã. Amanhã mesmo vou voltar. Vai levar Antônio? Eu pergunto. Ela olha para mim com um ar admirado. Não. Ele nunca viveu do outro lado. Antônio vai ficar aqui. Mas não preferia que seu filho fosse com a senhora? A senhora é, é, é a mãe dele... Ela abaixa os olhos para o chão e encolhe os ombros. Está quente, quente demais para tentar encontrar respostas. Ah, ele pode começar a ir à escola aqui? Eu pergunto. Será que ele pode ir à escola aqui? A mãe encolhe os ombros mais uma vez. Por que não? Se eles deixarem. A apatia que se nota na África é tão assustadora quanto a pobreza muitas vezes. É muito fácil condená-la do alto de todo o nosso conforto, mas nós não sobrevivemos a uma guerra sangrenta, a fome, a seca, as minas. Nunca vimos pessoas morrerem de fome bem à nossa frente, não é? Jill continua dizendo. Então, eu explico para a mãe que talvez o Antônio possa começar a ir à escola, mas que precisamos saber onde ele nasceu e quando, quem era o pai dele e o que lhe aconteceu. Ela me conta então que Antônio tinha nascido em 1981 em algum lugar da província de Tete, lá mais para o norte, e que o pai tinha sido morto em 87 ou 88. Chamava-se chamava de Samuel Traz, esse era o nome, Samuel Traz. Mal consigo acreditar que Antônio já tenha 12 anos. É muito mirrado, o que obviamente se deve à má nutrição. Um menino tão pequenininho, 12 anos, não pode ser. Então voltamos à minha caminhonete. Não posso ir morar com você? Pede Antônio. Deixa eu morar com você. Eu digo não. Não. Eu nunca fico muito tempo no mesmo lugar. E você tem de assentar num lugar para poder ir à escola, Antônio. Percebo que o rostinho de Antônio fica triste... Não há dúvida de que esse menino está mesmo precisando de umas boas refeições e de muito amor, de muito carinho. Mas por hora tenho de me limitar a conseguir que frequente a escola. A educação é uma esperança para o futuro. Estamos sentados à mesa do Sr. Paulo. Foi com esse homem que Dona Cecília nos recomendou que falássemos. Ele tem um enorme impresso à sua frente, pronto para ser preenchido. Como é que você se chama? Pergunta ele olhando para Antônio. Antônio. Esse é o meu nome. Mas Antônio do quê? Ah, senhor. Meu nome é Antônio. Não, menino. Você não está entendendo. Antônio de quê? Antônio. Mas você não tem sobrenome? O que é isso? O seu nome completo. Não sei. Meu nome é Antônio. O senhor Paulo sorri... E explica pacientemente a ele que tem que ter um sobrenome. Ninguém tem um só nome. O menino responde. Mas eu só tenho um nome. Meu nome é Antônio. E que tal se acrescentasse o nome do seu pai? Eu proponho. A ideia agrada Antônio. Ah, meu nome é Antônio Samuel Traz. O senhor Paulo começa a escrever então. Antônio Samuel Traz Uma hora depois, saímos do prédio com uma certidão de nascimento na mão 
um autêntico milagre num país famoso por sua lentidão. Voltamos então a ir ter com a dona Cecília, a diretora da escola, que há pouco e pouco também está se metendo naquele espírito dessa nossa aventura. A seguir, ele tem de ir tirar fotografias e de ir tirar sua carteira de identidade, diz ela. E aí nos entrega um novo papel com o nome e as indicações necessárias para localizarmos uma pessoa. Então, lá vamos nós outra vez. As fotos são fáceis de tirar. Podemos ir buscá-las na manhã seguinte. Nesse dia, depois de termos as fotos, vamos à procura do juizado de menores. Outra secretária, outro impresso, outro homem. Como é que você se chama? Antônio Samuel Michel Traz, responde o nosso sorridente menino. Não é isso que diz aqui. Diz o funcionário lendo o que está escrito na certidão de nascimento e volta a repetir a pergunta. Como é que você se chama, menino? Antônio Samuel Michel Traz. Eu não posso acreditar. Como é, Antônio? Eu pergunto. O que, que é isso? Que nome que você está colocando aí? Michel, ninguém falou sobre isso. Antônio encolhe os ombros. Ah, pronto, pronto, está bem. Meu nome é Antônio Samuel Traz. O funcionário concorda com a cabeça. Ok. E a data do nascimento? 1981, responde o menino. Mas o dia, o mês do seu nascimento? Então eu explico que Antônio é órfão e que só conhecemos o ano de seu nascimento. Assim não dá, diz o funcionário, sacode a cabeça. Ele tem que saber a data do nascimento. Bom, então o que é que nós vamos fazer? Aquele homem pensa com certeza que sou uma... Sou uma mulher de compreensão lenta, não é? Inventar, eu disse. Vamos inventar uma data. Me viro para o Antônio e pergunto para ele. Que dia você escolhe para o nascimento, hein? Ele olha para mim sem saber o que fazer. Ah, escolha você, Jill. Por favor, escolha você. Eu olho para o céu em busca de inspiração. 25 de dezembro. 25 de dezembro. Volto-me para Antônio e afirmo. Olha, é a melhor data do nascimento do ano inteiro. 25 de dezembro. Porque você vai partilhar a data do seu aniversário com Jesus Cristo. O mundo cristão celebra no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Então, vamos lá. 25 de dezembro é o dia do seu nascimento. Todos ficamos contentes, inclusive o funcionário. Compramos os selos necessários para a carteira de identidade e entregamos as fotografias ao funcionário. Podemos vir buscá-la prontinha às cinco da tarde. Saímos do prédio. Mas que história foi aquela de Michel? Hein? Eu pergunto para ele. Você quase nos obrigou a lhe arranjar uma outra certidão de nascimento? Ele parece um pouco envergonhado. Seus dentes muito brancos brilham num sorriso tão largo. Ontem você disse que tinha um filho chamado Michel? Ele diz. Eu também queria me chamar Michel. Passo-lhe a mão pelos cabelos. Receio que seja meio tarde para isso, eu disse. Seu nome não tem Michel. Ele acena e concorda que Samuel também é um bom nome. Entrego-lhe o protocolo para ir pegar sua carteira mais tarde nesse mesmo dia. Afinal, não há razão para irmos os dois. 
Você também tem de vir. Isso é muito importante, diz Antônio. É muito sério. Eu acabo concordando. Tudo bem. Vamos lá então buscar a sua carteira de identidade. Depois do almoço, ouço as três pancadas como ele sempre batia na minha porta. Abro-a e fico olhando para duas mãos estendidas que seguram uma manga dourada absolutamente perfeita. Essa manga é para você, Dio. Pegue essa manga. Eu acho que está deliciosa. Pegue. Eu quase que ia dizendo que não, que não tinha fome, que ele estava sempre faminto. Ele estava sempre faminto, mas... Então, contendo-me com aquele olhar tão penetrante, eu pensei, ele quer me dar um presente. Então eu disse, Antônio, eu adoro manga. Vou comer já esta manga. Muito obrigado, Antônio. Sou de novo brindada pelo sorriso maravilhoso que me aquece o coração. Ao cortar profundamente aquela manga, me interrogo se alguém alguma vez já me deu um presente tão precioso. Saboreio aquela manga. Cada dentada. Chupo o caroço até deixá-lo limpinho. Que presente extraordinário eu recebi. Mais tarde... Vamos à repartição e ali ficamos à espera no meio de muitas outras pessoas. O funcionário surge vindo de outra sala com muitas identidades na mão e começa a chamar pelos nomes. Antônio Samuel traz. Muito calmo. Antônio avança para receber a sua carteira de identidade. Depois volta-se e me presenteia com um enorme sorriso outra vez. Cheio de orgulho. Ele me entrega em seguida a identidade para que eu aguarde para ele. Antônio começou a frequentar a escola no mês de janeiro. Na verdade, não é nada fácil para ele. Tem 13 anos, é o mais velho da turma. Sua vontade é voltar a correr em liberdade pelas ruas poerentas, onde consegue ganhar mais num mês do que o salário mínimo de um adulto. Mas sabe que não vai ser sempre pequeno e atraente. Se quer ter um futuro honesto, tem de aprender a ler e a escrever. E vai conseguir. A vida com o Antônio nunca é maçante. Vamos juntos ao pequeno templo da Assembleia de Deus, um edifício de telhado de ferro que se ergue batido pelo sol, circundado por pequenas construções por todos os lados. As portas são mantidas fechadas para assegurar a privacidade da adoração e da oração. É um serviço religioso tipo sauna, que nunca dura menos de três horas. Que culto longo! Antônio sucumbe ao calor e às vezes até adormece. Eu olho para a carinha preta de Antônio, para o seu cabelo encaracolado. Esta criança me tocou profundamente. Apesar de ter vivido os piores horrores que se possam imaginar, é um autêntico poço de esperança. Cada novo dia é uma aventura para Antônio e ajudou-me a redescobrir o mundo fabuloso que nos rodeia pelos olhos de uma criança pura. Penso no que o futuro vai trazer para Antônio, mas de uma coisa eu estou absolutamente certa. Quando me for embora, as pessoas desta igreja lhe prestarão seu apoio, ao mesmo tempo que irão manter em contato comigo. Quem sabe, quem sabe, talvez Deus... 
tenha grandes planos para Antônio Samuel Traz. Jill termina a história dizendo Como foi bom encontrar-me com Antônio. Foi mais um Certos Detalhes da Vida. Histórias reais. Definitivamente histórias que deixam marcas profundas no nosso coração, não é verdade? Espero sinceramente que você também possa ter muito amor no coração. Que essa história venha fazer o nosso coração transbordar de amor. Lembrando daqueles que fazem missões no continente africano e que trabalham muito, muito mesmo, para que pessoas como Antônio possam ser resgatadas. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra e ao Estudo de Romanos. Estamos estudando o capítulo 10. No capítulo 9, vimos que Paulo escreveu sobre a escolha soberana de Deus, sobre ele ser o oleiro e nós, o barro. Não se esqueça que o tema principal da carta aos romanos é a justificação pela fé e não pelas obras. Um homem é declarado justo com base na graça de Deus e não nas suas conquistas ou no próprio esforço. No capítulo 9, Paulo mencionou os gêmeos, Esaú e Jacó. Ele disse, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela. O mais velho servirá ao mais novo. Portanto, a salvação é firmada na eleição e não em mérito humano. Este é o ponto da carta de Paulo, confirmado no versículo 16, que diz, Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Misericórdia. Este é o ponto-chave. Para alguns teólogos, o barro, usado como ilustração por Paulo, representa a queda da humanidade, o homem depois da queda. Esta ilustração ensina que Deus tem o direito soberano de fazer do barro um vaso de honra, como Moisés, Isaac ou Jacó e também um vaso de ira. Para entendermos o que Paulo diz, precisamos compreender a doxologia no final do capítulo 11, no qual a gente lê quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. Em outras palavras, quem pode dizer que tem Deus na mão? Quem pode dizer que Deus está lhe devendo alguma coisa? Ninguém. Deus não deve nada para ninguém, nem é obrigado a salvar ninguém. Deus não deve nada mesmo para ninguém. Se Deus tivesse salvado apenas uma pessoa em toda a humanidade, teria sido misericórdia. 
porque Deus não é obrigado a salvar ninguém. O capítulo 5 de João conta uma história que sempre me fascinou. Jesus passa pelo tanque de Betesda, repleto de pessoas necessitadas, fracas e impotentes, talvez milhares delas, mas cura apenas um homem. Por que Jesus não curou todos que estavam ali? A resposta que me vem é que Jesus não tinha obrigação de curar ninguém. Ele curou apenas um. Segundo alguns teólogos, este episódio assemelha-se à ilustração do barro e do oleiro. É a misericórdia de Deus que determina que um vaso seja de honra. Portanto, a salvação de alguns é resultado da misericórdia de Deus. No capítulo 9, Paulo faz citações do primeiro e do último livro do Velho Testamento. A citação de Gênesis é O mais velho servirá ao mais novo. E a citação de Malaquias é Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Esta declaração foi feita depois que eles já tinham nascido, lá no final do Velho Testamento. E Esaú já tinha formado o povo Edomita, o povo mais antissemita que já existiu, além de mundano, secular e sem temor de Deus. Como já dissemos, o tema principal aqui é a graça contra a capacidade de conquista do homem. A fé se opondo às obras. Observe que o capítulo 9 termina falando da salvação e justificação dos gentios que Israel não teve. E por que não? Porque eles não buscaram por fé, mas pelas obras da lei, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eles confiaram nas obras e não na fé. O capítulo 10 começa com as seguintes palavras de Paulo. Irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelos israelitas e que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Este é o fio da meada na argumentação de Paulo e não podemos perdê-lo de vista. Moisés escreveu sobre a justiça da lei e Paulo cita Moisés num texto de Levíticos. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Em outras palavras, quando você obedece à lei, é um justo. Se você quiser ficar quites com Deus, faça o que é justo e certo. Mas este é outro tipo de justiça. Se você quer fazer o que é certo, acerte-se com Deus. O dom da justiça vem sobre aqueles que têm fé para recebê-lo. Paulo, portanto, contrasta a justiça da fé com a justiça baseada nas obras da lei. Mas a justiça que vem da fé, diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, e isto é, a palavra de fé que estamos proclamando, a palavra da fé. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor... Será salvo. Mas a justiça que vem da fé diz, e Paulo continua citando o Velho Testamento, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 
Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Preste atenção nesse versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma das citações que Paulo fez de Deuteronômio capítulo 30. Paulo fala da salvação e diz que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, se creem no coração e confessam com a boca, são salvas. E faz mais uma citação do Velho Testamento, desta vez de Joel. Todo que nele confia, jamais será envergonhado. No meio de toda esta argumentação sobre Deus estar no controle, sobre predestinação e eleição, Paulo não poderia ser mais explícito no convite evangelístico e diz que todos os que nele confiam, o convite é para todos. Por isso dissemos que a porta do céu tem uma placa do lado de fora, que diz, todo o que quiser pode entrar. Você entra porque escolheu entrar, fecha a porta e do lado de dentro lê, você não me escolheu, eu escolhi você. Quer dizer que não uma coisa ou outra, são as duas coisas. Agora que já superamos o impacto da questão da eleição, posso conversar melhor com você. Você tem algumas dicas de que foi escolhido. Por exemplo, o fato de estar ouvindo este programa é uma evidência que o Senhor escolheu você para ser salvo. A apatia e a absoluta indiferença são uma evidência contrária. Eu gosto quando encontro manifestações contrárias. É, significa que a pessoa está viva. É melhor do que a apatia. Ou então, aquela pessoa que acha que cometeu o pior pecado do mundo, um pecado imperdoável, pelo menos ela não está apática. Como sou salvo e como faço o evangelho conhecido de outras pessoas? Joel foi citado aqui dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer que o evangelho é para todo mundo. Puxa, esses capítulos parecem paradoxais, não é mesmo? Mas Paulo continua com uma comissão missionária. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Este último versículo lido, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Esse versículo tornou-se a filosofia do meu ministério. Como apresentar o Evangelho para as pessoas? Bom, parece que devemos ter em mente que não sabemos quem é e quem não é escolhido. Essa não é nossa incumbência? Não somos juízes da terra? Somos apenas servos do Senhor? E Ele está em controle de tudo? Quer dizer que não podemos saber quem são os eleitos ou não. Não sabemos diferenciar o trigo do joio? Jesus falou sobre isso. A única coisa que devemos fazer é anunciar. Anunciar a palavra de Deus. Aí sim, as pessoas terão a oportunidade de conhecer o Senhor. E por que os que creem, creem? Acho que é porque são eleitos e lhes foi dado o crer. É, mas isso é entre eles e Deus. Esta questão já não é da nossa responsabilidade. Devemos saber os limites da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade começa com a pregação da palavra de Deus e depois deixar entre os que ouviram e Deus. Depois disso, já não é nossa responsabilidade. Mas Paulo, quase concluindo o capítulo, citou o Salmo 19 ao dizer que a palavra ressoou por toda a terra. 
Cita Moisés mais uma vez, dizendo, Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ele diz que Isaías foi ainda mais corajoso ao dizer, Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aqueles que não perguntavam por mim. Quer dizer que os gentios não estavam nem sequer buscando a Deus, mas foram salvos. E os judeus que estavam buscando não foram salvos, porque basearam a salvação nas obras. Paulo conclui dizendo, mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Sabe, é muito importante você analisar toda esta situação. No próximo programa, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 11, Será o último dessa divisão. Portanto, eu gostaria que você ficasse muito atento à doxologia de encerramento do capítulo 11 e ao início do capítulo 12 de Romanos, porque neste trecho encontramos a aplicação para toda esta divisão. Mas antes de encerrar o programa de hoje, deixe eu lembrar mais uma coisinha importante. Paulo fala da salvação e diz que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, se creem no coração e confessam com a boca, são salvas. E faz mais uma citação do Velho Testamento. A citação é de Joel, lembram? Diz assim... Todo que nele confia, jamais será envergonhado. Não esqueça, o convite para a salvação é para todos. Por isso, eu já falei e vou repetir no finalzinho desse programa, que é como que se lá na porta do céu tivesse uma placa do lado de fora, dizendo, Todo que quiser entrar, entre. Você entra porque escolheu entrar. Aí você entra no céu, fecha a porta, e no lado de dentro você lê, você não me escolheu. Eu escolhi você. É muito importante isso. A porta do céu está ali. Está para você entrar por ela. Então não deixe passar essa oportunidade. Escolha viver com Jesus Cristo. Escolha receber Jesus como seu salvador pessoal. Pense nisso e até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus por esse presente, né? Porque é um verdadeiro presente a gente poder estudar a palavra aqui, sabe? E mais do que isso, né? Toda a inspiração que já tivemos no programa de hoje. Vamos orar agora, vamos buscar a face do Senhor juntos. Vamos entrar no lugar santíssimo. É isso que nós vamos fazer. Vamos entrar no lugar santíssimo com fé. Pai maravilhoso, nós estamos na Tua presença, Senhor. Com muita fé Porque nós cremos em ti Nós cremos na tua mão que age De uma forma poderosa Nós cremos Nós cremos Senhor Quero te louvar meu Deus Por tantas coisas incríveis Que tu tens feito Milagres tremendos Vidas libertas Que estão agora jubilosas Porque tu libertou Senhor Agiste para libertar 
E eu te agradeço, papai. Muito obrigado, Senhor, por cura que estás efetuando agora mesmo, porque eu estou orando com fé, com muita fé. Estou ministrando a cura em nome de Jesus, o teu filho amado, meu Deus. Cura, Senhor. Obrigado, porque estás também recompondo aqueles que haviam perdido a esperança. Estás recompondo a esperança, a fé. Estás tirando a depressão, a solidão, a tristeza. Obrigado, Pai, por teu amor sublime. Obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, te louvando por podermos estar juntos com este programa em tantos lugares. Muito obrigado pelas rádios que retransmitem. Abençoa cada emissora, FM, AM, Web Rádio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Como é bom falar contigo, Senhor. É isso, gente. Terminando mais um Desfrute Deus. Produção e apresentação de Edson Bruno Zilsi. Fontes de pesquisas US News and World Report. Último recado, não esqueça, nós amamos você.